0: Olá a todos e todas, é, vou começar aqui mais uma síntese a respeito da história da educação no Brasil, mais especificamente da é, da escola, das escolas no Brasil república, né? escolas republicanas. Essa síntese é baseada na bibliografia base, que já é de conhecimento dos alunos, alunas e naturalmente do professor, e também na bibliografia complementar. Eu vou começar falando um pouco sobre o tempo e o espaço escolar, né? É, e o tempo e o espaço escolar, mais especificamente na escola primária no Brasil, quem vai discutir muito isso é o Luciano Mendes e a Diana Gonçalves. E eles já começam é, com a defesa de que o tempo e o espaço escolares eles não são vazios, né? Eles fazem parte da ordem social escolar, né? Então, tanto o espaço quanto o tempo escolar vão, vão ensinar, permitindo então a interiorização de algumas representações sociais. É, e essa materialização, né, essa materialização dos horários, das séries, dos quadros, dos cartazes, da sala de aula, das carteiras com o professor ou a professora na frente, isso tudo é a materialização de uma vontade, de um desejo que existiu no início do, do Brasil-República de institucionalização da escola. Então, vou começar falando sobre a escola de improviso, é, que, que é mais ou menos ali século XVIII e início do século XIX. E a escola de, de improviso é... Ela era uma escola que acontecia... Né? Era um, uma escola... O próprio nome já diz mesmo... Improvisada. porque Nessa época, no final do século XVIII aí início do XIX... Existia um número muito reduzido de escolas públicas... Ou de cadeiras públicas das primeiras letras... Como se falava na época. E quem frequentava essas poucas escolas públicas era a elite. Né? Então, a maior parte das pessoas... Tinha acesso às primeiras letras em casa mesmo, né? E as escolas eram conhecidas como escolas domésticas ou escolas privadas. Isso aconteceu também no início do século XIX, tá? As crianças negras, livres, elas tinham acesso às letras nesse esquema improvisado, nesse esquema doméstico, né? Escolas públicas, acredito que quase nunca, muito raramente. É, e aí, no meio do século XIX, ainda quando a gente era colônia, começou-se a falar um pouco sobre o método mútuo, né, de, de ensino que é aquele método em grupos em que o professor ensina um grupo não não tem um acompanhamento 100% individualizado de cada criança e aí começou-se também a se pensar na ocupação dos espaços públicos para se construir escolas também públicas né então é, começou a afirmação começou a, a se afirmar um pensamento de que o tempo escolar tinha que estar também em diálogo com os tempos sociais né então, por exemplo, havia uma preocupação muito grande em relação às crianças pobres que participavam muito do ambiente doméstico ali e, e trabalhavam mesmo para sustentar a família, para ajudar os seus pais ou responsáveis, que era, e agora, como fazer com essa criança pobre, ela vai deixar de produzir para estudar, isso era de fato uma questão. Então, em suma, nos 800, eram denúncias e mais denúncias sobre a precariedade do ensino elementar e das poucas escolas públicas. Já, já existia uma vontade ali de que, de que... uma manifestação do desejo que os professores fossem, entre aspas, bem formados, né? É, Reclamava-se muito sobre os salários dos professores, sobre a estrutura dos prédios, sobre as condições higiênicas desses locais, tá? Então, ao longo do século XIX, é... A educação escolar foi assumindo características de uma luta é, entre o governo do Estado e o governo da casa, né? Essa questão, essa vontade de se criar escolas públicas é, era um desejo mesmo, era um objetivo do Estado moderno. Porque agora, então, a gente fala um pouco da escola monumento, né? Aí, a escola monumento, ela vai começar a existir ali na última década do século XIX, né? Então, ela vai se consolidar mais mesmo no, só, no século XX. Né? E aí, começou-se, então, a construir escolas enormes, monumentais, com o objetivo mesmo de mostrar o tanto que o Brasil era um país que seguia os moldes europeus de ensino e que era um país que estava que progredindo. Né? É, então, a educação racional, a educação científica começou a, a, a ser de suma importante, né? A valorização de uma simbologia estética, ideológica e quando falo de ideologia falo de do iluminismo mesmo que já está influenciando aqui, né? O, o, o Brasil, então até o controle da postura das crianças, dos comportamentos, como que a criança se senta, como que a criança se escreve, como que as meninas que estudam numa aula numa ala completamente diferente dos meninos, como que elas se comportam. Estudo é para se mostrar para a sociedade a diferença de uma criança escolarizada de uma criança não escolarizada, né? E eu não sei se isso mudou muito até hoje. É né? uma outra reflexão. Então, é... começou-se então a pensar num, num regimento para padronizar o tempo e o espaço escolar. Começou-se a construir um horário-programa... É... Bom, pensava-se em assim tudo, né, nas disciplinas que eram mais fragmentadas, é, tinha, tinha a sirene que ia tocar sempre em tais e tais horários, isso em todas as escolas, etc. Agora, a educação ainda era, para todos, as escolas públicas eram muitas, em algumas regiões sim, São Paulo principalmente, Minas Gerais também, mas isso já não acontecia nas capitais de todo o Brasil, né. Então, por causa disso, veio um pensamento que perdura até hoje, que é a construção de uma escola funcional na tentativa de democratizar mais o, o ensino, as escolas públicas. Então, é, o povo começou a questionar o governo em relação aos gastos com a construção dessas escolas monumentais, mas que acabava não, acabavam não sendo mesmo para todos. Né? Então, é, no Estado Novo, isso vai se modificar bastante com a criação do Ministério da Educação, com uma tentativa é, é, de homogeneizar é, a distribuição das escolas pelo Brasil, e não só em São Paulo, ali em Minas Gerais. Né? É, a arquitetura devia ser funcional, racional, com o uso de materiais da região, atendendo as condições do clima, dos usos, dos costumes, isso lá para mais ou menos 1940. Né? É... Então, em, em linhas gerais, esse que foi mais ou menos o movimento é, da educação básica aí no Brasil-República. É, não quero me estender muito nisso, na escola funcional, na escola monumento, na escola improviso, porque tem muita coisa ainda para se falar sobre. Mas um questionamento muito interessante do professor Luciano e da professora Diana, é, no texto, na bibliografia que está sendo, que foi lida e tal, é que o tempo escolar ele não se impôs totalmente ainda. Ainda existe trabalho infantil, né? isso não é segredo para ninguém. E os prédios escolares são pichados, tem cadeados, são ambientes muito herméticos. Né? Então, ainda hoje, percebemos uma falta de identidade dos alunos em relação às escolas. Né? E, a, e uma frase muito interessante desse texto é que ele finaliza... No final dele tem a frase que é, nesse esforço de, de deixar a escola mais hermética, a escola abandona a criança para constituir o aluno. E aí é que está o grande é, é, é o pulo do gato. Né? A gente quer abandonar a criança? A gente vai escolher o aluno em detrimento da criança? Essa é uma questão. Bom, é, isso aí falando um pouco da educação primária, da educação básica. Mas é interessante também a gente pensar um pouco sobre o ensino superior, porque lá para os anos 60, 70, houve um, o que foi chamado nos Estados Unidos de baby boom, né? um crescimento demográfico juvenil enorme, e isso impactou é, as universidades, o ensino superior, não só no Brasil, como também na Europa, isso aconteceu no mundo inteiro. Né? Então, em 1968, o número de vagas do ensino superior era cinco vezes inferior ao número de candidatos que as disputavam. E a discussão da época é, era justamente é, sobre isso. E aí, por isso, na época também, começou-se a pensar um pouco sobre se o governo não deveria, então, fazer parcerias com faculdades privadas, né? escoar parte do dinheiro para gerar bolsas parciais ou integrais pelas através das, das faculdades privadas, isso acontece. né Ainda hoje, eu acontecia até poucos anos atrás, num governo anterior. É... E ah, uma coisa importante também de dizer, e eu sei que eu estou falando que o tempo já passou, mas é muito grande essa unidade, eu realmente não estou conseguindo ser mais rápida. É... A primeira lei de diretrizes e bases, ela é de 68, se eu não me engano. É, o final ali dos anos 60. Só que ela demorou muitos anos para ser promulgada e, na verdade, ela durou o quê? Dois, três anos. Logo depois, veio uma outra forma de se... Veio uma outra legislação, que é a de 71, né? que já é na ditadura. Então, logo depois veio a ditadura, essa primeira lei de diretrizes e bases, ela nem teve a oportunidade de durar muito tempo, de se consolidar. né? Porque a ditadura veio no sentido de instaurar a ordem, né, a, a... o Expresso de 71, que é a lei 5.692, era super desenvolvimentista, é, é, estabelecia uma reforma de ensino no segundo grau, né, e, e entendia-se que o, que, o, que, o, que o ensino médio, que é o ensino de segundo grau, ele devia ser técnico, ele veio para tentar dar conta do que o ensino superior não dava, porque não tinha vaga para todo mundo, né? Então, a reforma da educação básica da ditadura militar compreende a reestruturação do sistema escolar com a criação da escola do ensino fundamental de oito anos e a reorganização dos objetivos fundamentais do ensino de segundo grau que se volta para uma formação mais profissionalizante, tá? Então, o objetivo da época era formar, cultivar, disciplinar. E foi aí, então, que na educação básica começou a existir o Educação Moral e Cívica, o OSPB, né? a Educação Moral e Física ela fala, ela tratava realmente de conceitos cristãos e legitimava os conceitos, os conceitos cristãos como universais. E essas duas disciplinas faziam parte do currículo de ciências humanas junto com a história, junto com, com a geografia. Tá? E é importante pensar que as políticas curriculares se assentavam em conteúdos que não afirmavam a liberdade, né? que, que propagavam a... a a ideia ali da, da ditadura. A reforma do, do ensino superior, é, ela já vai criar departamentos, vai fragmentar um pouco o ensino superior, é, vai criar licenciaturas curtas, vai criar um ciclo básico e outro ciclo, e outro ciclo um pouco mais profissional, tanto é que até pouco tempo atrás é, nós tínhamos professoras da educação básica que estudaram se eu não me engano, se é aquele normal superior, que durava dois anos, e depois elas tiveram que complementar os seus estudos de acordo com a nova legislação, né? com a nova LDB, algo do tipo. É... Então, as universidades, desde o início da criação delas, elas também eram para as elites, isso é um fato. É... E acho que ainda hoje, por mais que tenha se modificado, ainda é muito para as elites. Bom, é isso. Vou encerrar. Muito obrigada.